Oi gente, nós estamos aqui com mais um Fala Mais e muito obrigada por você ter clicado nesse link. Aproveita esse tempinho aí, já manda o link para alguém, joga no seu grupo de PG, compartilha no Instagram. A nossa conversa hoje vai ser muito legal, o tema é super diferente sobre solitude, uma das disciplinas espirituais que nós estamos aprendendo. E estamos aqui com o Gerson, que ministrou na última sexta-feira, com a Chay e com o Gabi. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito de solitude. Então, pega o seu caderno, a sua bíblia e você é mais que convidado para sentar na mesa com a gente. Então, galera, para começar assim, logo de cara, vamos começar com o Gerson, que foi quem ministrou. E, e Gerson, conta pra gente o que mais te confrontou antes de ministrar a respeito da solitude, assim, enquanto você montava o sermão e era ministrado pelo Senhor. O que mais te confrontou antes e se isso mudou depois de ministrar? Acho que um dos pontos mais confrontadores nesse sentido, assim, foi a parte da solitude enquanto alinhamento de propósito, e não só enquanto uma disciplina. Na, no sentido de, eu falei no final da administração, nós estamos o tempo inteiro caminhando para algo, nós estamos movendo numa direção. Então, que nós concentremos os nossos esforços para que a gente vá na direção correta, para que a gente se direcione na direção certa. E a solitude até então, para mim, era, uma, era mais uma questão assim de tirar um tempo com Deus, de, de ver o que, que Ele estava querendo, mas eu não tava, não tinha a mentalidade de colocar toda a vida como um propósito ou para encontrar o propósito de uma vida nesse momento, sabe? Uhum. Uh, eu geralmente estava atribuindo isso a outras disciplinas, como a meditação, como a oração, e eu não estava associando isso à solitude também, de que ela uhum. poderia... E, na verdade, ela é muito mais adequada ou mais intensa no sentido de propósito, de realinhamento de vida, de, de ver, meu, por onde nós estamos indo, a forma como nós estamos vivendo, está de acordo com o lugar que nós queremos chegar. E eu acho que isso foi o mais confrontador, assim, tipo, antes e depois. No sentido de eu preciso buscar esse lugar, porque é esse lugar que o Senhor fala intimamente ao meu coração, de uma maneira muito profunda. Uhum. Então, acho que esse foi o... Da solitude, para mim, assim, foi a questão do propósito, foi a questão mais forte, assim. Amém. E Chay e Gabi, agora eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho é, como foi para vocês ouvirem sobre isso. O que, que vocês entendem de solitude a partir da administração? Cara, mudou muito a partir da administração, assim, porque, como o Gerson falou, sempre associa a solitude àquele momento durante a meditação. Um momento em silêncio apenas. E durante toda a ministração já se associou muito, né? O silêncio e a solitude como sinônimos. E realmente fez todo sentido. Mas entender que a solitude, ela era ela fazia parte do secreto, mas não se prendia apenas ao secreto. Mas é uma disciplina, tipo, cara, que se envolve em todo o seu modo de viver, assim. E para mim o que mais falou foi a respeito da confiança. Principalmente quando ele associava ao silêncio. Entender que eu estou num momento só, mas não sozinha, né, porque é aquela coisa da diferença até que o Gerson explicou a respeito de estar se sentindo só, sozinho mesmo, e estar numa solitude que é um lugar de crescimento, que é um lugar de amadurecimento, que é outra coisa, e esse momento ele ser um momento onde você escuta o silêncio de Deus, onde você 
entende que você não está ouvindo nada, você não está entendendo, mas ali você desenvolve a confiança sabendo quem Deus é. Então, eu sei quem o meu Deus é, então não tem problema ele estar em silêncio, não tem problema eu estar sozinha, é, no sentido de não estar escutando, não estar visível, não estar palpável tudo que está acontecendo na minha vida. Uhum. Mas simplesmente saber que eu sei quem o meu Deus é, então tá tudo bem estar em silêncio, eu sei que ele está cuidando de todas as coisas. E aproveitar esse momento para conhecer onde está o meu coração. Acho que no momento da solitude é um momento propício assim para você descobrir um coração às vezes ansioso, um coração com medo, você vê que realmente às vezes seu coração não está nada na mão de Deus, porque quando as coisas ficam quietas, quando todo o barulho cessa, é que você percebe tudo, todo o barulho que está vindo de dentro de você assim. E é um momento perfeito para para jogar tudo assim no colo de Jesus. O que mais me, me deixa abismado com a questão da solitude Solitude sempre me leva a alinhamento. É, tem uma frase que eu gosto muito. Alinhar as coisas é muito melhor do que absorver novas coisas. Porque eu entendo que quando eu absorvo novas coisas, eu estou aprendendo coisas novas. Mas quando, se eu preciso alinhar alguma coisa, é porque alguma coisa que eu já sei está errada. E o tempo de solitude é um tempo de absorver muita coisa do Senhor. É um tempo de parar e simplesmente pensar e alinhar. O Gerson falou, não é sobre falar com o Senhor, é sobre ouvir. Ouvir coisas que a gente já sabe, geralmente. Geralmente a gente já sabe, a gente já tem entendimento. Só que é parar e rever. Parar e rever. É, a gente a gente aprende, até estava se desbrincando com um amigo meu, é, uma das coisas mais importantes que eu aprendi, eu estou fazendo na escola. uma das coisas mais importantes é pare, pense, aja. A primeira coisa não é agir, a primeira coisa é parar. Solitude é, é entender o tempo de parar, é entender o tempo de realinhar as coisas. Será que eu vou? Para. Espera, confia, sei lá, tempo de ficar parado, tempo de pausa, em meio a, todo, em meio a todo, toda a tempestade, tempo de parar, tempo de alinhar. O que está ficando para trás está ficando errado. É como se a gente quisesse secar o oceano com um rodozinho, quando na verdade a gente só tem que parar, descansar no meio do lugar. Uhum. E ver o que está ficando para trás. É isso. E quando a gente fala é, que é um tempo de ouvir a voz de Deus, como foi muito ministrado, de é um tempo onde... O foco não é eu falar todas as coisas, é eu estar pronta para ouvir. É muito legal a gente falar para quem está assistindo, que talvez pergunte, meu, mas como assim Deus vai falar? Eu tô ficando em silêncio e, tipo assim, ninguém tá falando comigo, né? A gente até conversou sobre isso no PG. Não vai ser como a Shai me chamando, não vai ser. É muito parecido com uma sensação e um pensamento, né? É muito parecido com algo que parece que é nosso, que é a nossa própria consciência. Isso é legal, porque eu costumo anotar todas as coisas que vêm nesse tempo de solitude. Eu nem sabia que eu vivia a, a, a disciplina da solitude. É o que já fazia parte da minha vida. É claro que agora, com disciplina de verdade, né? não é o que eu faço quando eu estou afim. Mas precisa ser uma disciplina. Mas eu não entendia que eu já vivia isso. E eu tinha e essa, essa coisa de qualquer coisa que eu escuto, qualquer sensação, qualquer pensamento, eu anoto. Às vezes é uma, uma administração que surge, às vezes é o que Deus quer fazer crescer em algum outro momento, sabe? Então, isso é muito legal, assim, ter um lugar onde eu anoto, porque às vezes é só um pensamento. Se você deixa passar, não vai, não vai gerar nada. Mas se você entende que eu me coloco nesse lugar e Deus está interessado em falar, então qualquer coisinha pode ser Ele, eu fico mais ligada. Aquilo que o Gerson falou, até anotei ali, que é muito mais, você, muito mais difícil você viver o ordinário da vontade de Deus do que os momentos extraordinários. Isso é sobre a solitude, porque quando a gente está num, num evento onde tem outras pessoas, onde o, todo lugar está propício aquilo, 
Cara, é muito mais fácil você viver, você entregar a sua vida, você receber o seu chamado e dizer, cara, é isso que eu quero viver pro resto da minha vida. É muito mais fácil você se entregar, é muito mais fácil você ignorar toda a bagunça que tá dentro do seu coração, toda a bagunça que tá na sua mente e no meio daquele barulho todo, você dizer, eu vou entregar minha vida pra Deus e vou recomeçar. E aí começa, como a gente sempre diz, vem a segunda-feira. E aí a solitude vem e aí você percebe, caraca, o que aconteceu? O que que tava de errado? Tipo, o que, que eu fiz de errado? E na verdade você só foi movido pelo barulho, mas chega um momento da solitude e revela o que realmente estava escondido no seu coração. O silêncio, mais uma vez revelando aquilo que você não estava confiando, enfim, toda a tempestade. E aquilo também que o Gerson falou sobre, no momento do secreto, foi o que mais me marcou da pregação inteira, assim. Que no momento da solitude não tem como você confundir as vozes. Hum, não bom. tem como você confundir a direção para onde está indo a voz. Quando você está no meio do barulho, no meio do extraordinário, você pode pensar, aquilo que o ministrante está falando, aquilo que essa profecia foi dita, meu, foi na direção errada, não era para mim. Mas quando você está sozinho com Deus, não tem como não ser para você. Então, cara, é um desenvolvimento de relacionamento com Deus absurdo que você hum. nunca vai desenvolver em um lugar tumultuado uhum. num culto. O culto nos preenche, mas é muito diferente do momento. É, que é um tipo difícil. de alimento diferente, né? Tipo assim, nada é mais desafiador do que o dia comum para uma vida cristã. Porque o cristianismo, diferentemente das outras religiões, ele tenta imprimir uma identidade e uma figura que não somos nós, que é a figura de Jesus Cristo. E que, convenhamos, é uma figura muito difícil de ser. É muito difícil de, de eu ter que ser Jesus sendo bem sincero, não é um, algo fácil, não é algo que eu que eu tiro de letra, assim, algo que é custoso, que requer esforço, que requer disciplina, e aí viver todos os dias uh, nessa mentalidade é muito desafiador, só que o um momento do secreto, quando Deus coloca as impressões que só cabem a mim, que não tem um momento de confusão, torna tudo isso muito mais fácil, a gente conversa, tipo, de vez em quando a gente volta nessa dos dias comuns, assim, meu, a gente precisa aprender a viver os dias comuns. Uhum. A gente precisa aprender a lidar com as dificuldades do dia comum, porque, de fato, é, em eventos, em coisas, eu posso, inclusive, pegar cara na, na vida espiritual de quem promoveu tudo aquilo ali, na oração de quem promoveu, na oração de quem preparou louvor, de quem preparou um sermão, e eu consigo ser impactado não porque eu fiz alguma coisa ou porque eu deixei de fazer alguma coisa, mas porque outros fizeram. Uhum. E aí o Espírito Santo se manifestou em resultado da vida daquelas pessoas. Uhum. Só que na segunda-feira, a vida meu sucesso espiritual está atrelado à vida espiritual que eu levo com Deus. Uhum. É, vem muito a história de Daniel ao meu coração agora, porque a gente, o que a gente lê ali não é na Bíblia, não é nem 1% da vida de Daniel, né? Cada passagem passa uns anos e aí outra passagem. Então, a gente vai ver, nossa, Daniel foi jogado na cova dos leões porque ele orava quando foi dito, ninguém pode falar com outros deuses. E aí a gente pensa, nossa, Daniel orava, que legal. E por isso que ele foi pego jogado na cova dos leões. Mas peraí, quantos anos Daniel passou orando três vezes ao dia para que ele tivesse esse grande testemunho, essa grande história que muda nossas vidas hoje. Então, tipo assim, talvez foi um episódio que a gente né, exalta como se... Nossa, mas e aí? Todas as orações em que Deus não falou, ou que foi em silêncio, ou que Daniel estava desanimado por alguma coisa, com as nossas emoções comuns. Então. É a questão da profundidade, né? É, é muito fácil a gente achar, se a gente for para o mar, muito fácil a gente achar peixe perto da praia. Mas é uma das coisas mais difíceis é achar a vida nos lugares mais profundos. Onde lá existe solitude, onde lá a pressão é muito forte 
onde lá é escuro às vezes, só que algumas criaturas que se adaptaram àquele lugar só conseguem sobreviver. Isso é a solitude, só que eles estão lá, permanecem lá, só que é um lugar quase inalcançável, a gente nem consegue chegar lá. Só que são pessoas que são moldadas, criaturas que através dos anos foram moldadas para viver naquele lugar. A disciplina da solitude, ela te molda a saber viver sozinho, não a ser sozinho, mas saber ficar sozinho. É, tipo, nesse sentido, assim, a solitude ela também tem níveis que são níveis de maturidade. Então, por exemplo, uma criança ela também pode começar a desenvolver a disciplina de tirar um tempo e ficar com Deus. O adolescente ele vai desenvolver também essa disciplina, mas vai chegar tipo, o jovem, o adulto, eles vão à medida que eles vão avançando nessa disciplina, eles vão chegando a um nível de maturidade novo, e aí como tu colocou, ah, são novas formas de vida, são novas criaturas, são novos locais, da mesma forma a solitude, à medida que a gente vai amadurecendo, eu também alcanço novos níveis com Deus, eu tenho uma nova percepção, não uma nova percepção de Deus, mas uma percepção melhor. Jeito vai novo entrando entendimento, no entendimento, novo entendimento, né? É, ele amplia, na verdade, tipo assim, no sentido de que uma das coisas que eu me que me chamou muita atenção é de por que, que às vezes a gente não consegue viver a solitude, porque a gente tem medo. E a gente tem medo porque a gente não conhece a Deus, porque se a gente conhecesse a Deus, a gente saberia que ninguém é melhor do que quanto ele mais a gente sabe, coisas. Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe. Então, conhecendo a ele, a gente vai entender a solitude. Exatamente. Então, tipo assim, Deus se eu realmente conheço Deus, não existe um ser melhor que ele para cuidar da minha vida. Uhum. Só que enquanto eu não o conhecer, enquanto eu não o buscar, enquanto eu não me direcionar para ele, eu não vou conseguir ter a confiança de que ele pode cuidar das minhas coisas, Sim. de que ele pode cuidar da minha vida, porque eu não sei quem ele é. E esse conhecer não é saber as características, as palavras bonitas, tipo Deus é bom, é maravilhoso, ele é pai, todas as coisas que as pessoas nos dizem, né? Mas é conhecer por ele mesmo. Ele mostrar a bondade, ele mostrar a paternidade, ele mostrar o amor, ele mostrar o quanto ele é maravilhoso. Ele decide se revelar. O homem tentou chegar ao céu sozinho. Gente, uhum. 11, o homem tentou chegar através de Babel, tentou construir uma torre, ele mesmo foi lá e derrubou. E o que, que ele fez? O filho desceu. Uhum. É ele impossível. Em é impossível. O filho teve que descer. O homem é tentou que a subir. A foi feita. Quando a gente tentou chegar lá, a gente quis só mostrar que a gente chegava. Uhum. É. Mas quando Deus decide descer, Ele quer nos levar a um lugar que nós jamais seguimos pela nossa força. Diferenciado. É. Essa é uma coisa de confiar em Deus, né, cara? É você chegar num ponto onde você se sujeita completamente a Ele, porque... Cara, quantas experiências todos nós aqui temos, e com certeza quem está assistindo já teve... Se tem um mínimo de relacionamento com Deus, já teve experiência de... Você confiar algo a Deus mesmo que, meu, doeu pra confiar e ele fez milhões de vezes melhor do que você poderia imaginar. É. Tipo, ele sempre tem algo muito, muito melhor e nós sabemos disso. A gente sabe, cara, ele criou o universo e nós nunca poderíamos. É, eu não sei de onde foi uma música, mas alguém que falou a respeito de que não foi a nossa ideia a ideia da salvação. Foi a ideia de Deus, nós nunca conseguiríamos ter a ideia de sermos salvos. E ele decidiu dar o seu filho, ele sabia que essa era a solução. E nós no Éden, se estivéssemos lá, nós estaríamos desesperados, tipo assim, acabou pra gente, não tem mais solução. E o confiar em Deus, ele proveu uma solução, mesmo que Sim. o erro tivesse sido nosso. Então, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente saia de vez em quando dos caminhos, e a gente vai continuar errando, porque a gente é humano, mas se arrependendo, enfim, ele vai provendo os caminhos. E tipo, não tem porquê não confiar em Deus, ele nunca deu motivos pra que a gente duvidasse do, do, do ele poder. Ele nunca falhou, né? Ele nunca Nenhum falhou. momento. Exatamente. Exato. Exato, é bem isso, eu acho que esse é o ponto principal, assim, de nós pensarmos, nós estávamos caminhando para o inferno, 
E tem gente que não gosta que a gente fale satanás, inferno, essas coisas, mas essa é a grande verdade. Nós estávamos caminhando para o inferno e não tinha saída para nós. Não existia, nós estávamos condenados, então acho que tão ruim quanto o inferno é viver aqui na Terra sem saber que nós podemos viver diferente, livre do pecado, podendo dizer não para essas para as coisas que nos fazem mal. E acho que esse é o ponto principal, entender que eu não falei para... Ninguém falou para Deus, nenhum estudioso, um cara muito massa, um filósofo, chegou e falou, Deus, o que, que tu acha da salvação? Né? Tipo assim, o que, que tu acha da ideia de mandar alguém aqui só pra dar uma resgatada na galera? E tipo assim, não surgiu uma ideia nossa. Deus fez por amor, por misericórdia. Então assim, ó, se ele fez no princípio e ele não muda, ele é fiel pra cuidar de todos os detalhes da nossa vida. Não faz sentido ele, dec ele decidir, eu vou salvar esse povo pra que eles sofram eternamente. Não, eu vou salvar esse povo, eu vou cuidar de cada detalhe, eu vou ser o sustento deles todos os dias. E é exatamente isso assim, que a solitude nos mostra. Porque a ideia é de entender... Ao mesmo tempo que o silêncio me mostra quem eu sou de verdade, tu falou a respeito disso, né? Na solitude eu não tenho máscaras. Né? Na solitude eu não consigo disfarçar, não consigo... Não. Quando eu fico em silêncio, Deus me lembra o que eu fiz, o que eu falei de errado, quando eu fui grossa, quando eu fui estúpida, o dia... O, sabe? Me lembra do, do momento, momentos do dia que eu não devia ter feito. Por isso que a gente odeia o silêncio. Por isso que a gente quer o barulho. Bota pelo menos uma música pra eu orar, pra pelo menos não ficar tão Dizendo silêncio. Deus me ama, como eu sou especial, não esquece o pecado. Bota o pad, bota o pad. É isso. É bem isso, assim. E eu tenho dificuldade de, de ficar em silêncio, porque ao mesmo tempo que eu vejo a grandeza de Deus, eu olho pra mim e vejo a podridão que há em mim. Dos meus pensamentos, das malícias, das maldades... E a solitude, ela tem, eu acho que muito mais que a meditação, assim, ela tem se mostrado muito, muito, muito transformadora na minha vida. É que é um sentido, tipo, muito desafiador, na verdade, assim. É extremamente desafiador saber o quão Deus é bom e o quão ruim eu sou. É. Só que ao passo de que eu vejo o quão ruim eu sou, é a proporção que eu vejo do quanto eu preciso da transformação e o quanto eu preciso disso. Então, ao passo que deve, que me traz preocupação e que me traz, tipo assim, medo, também é o passo que, à medida que a gente amadurece na solitude, também me traz esperança. Uhum. Porque Deus não revela as coisas do meu coração só para mostrar que eu sou ruim e que Ele é bom. Uhum. Ele revela as coisas do meu coração e da minha natureza para que Ele possa me transformar em algo parecido com a dEle. Isso. Então, Ele revela o rancor do meu coração para que eu possa ser alguém que seja transformado pelo amor. Ele revela o medo e a ansiedade do meu coração para que eu possa ser alguém que vai encontrar da paz dele. Uhum. Então ele vai ver a, a ira do meu coração para que eu possa ter contato com o consolador que é nele, sabe? É isso. Então, tipo, não é... Deus não é um masoquista querendo fazer a gente sofrer no momento de sofrer. É sofrimento sem propósito, né? Exatamente. Exato. Então, eu acho que isso, é, isso que é fantástico, porque a solitude foi das disciplinas... Foi a minha até agora, foi a que tinha o maior, o maior, o principal objetivo de nos trazer a esperança. Mais do que qualquer uma. Uhum. No sentido de... É onde eu vejo muito mais de Deus. E quanto mais de Deus eu vejo, é. mais esperanças eu tenho que chegar no meu coração. Sim, é bem isso. Tem aquela música que diz... Eu elevo os meus olhos para além dos montes. Eu acho que a disciplina da solitude ela faz isso. Eleva os nossos olhos para além daquilo que a gente consegue ver agora. Se eu vejo a situação do meu emprego, da minha família, enfim, de toda uma doença, qualquer coisa que nós estamos vendo agora, a solitude ela me faz ver um pouquinho além. Um pouquinho mais. Ela ainda não me faz ver o que Deus vê. 
mas ela me deixa ver um pouquinho mais, assim. Aquilo que o Gerson falou sobre a alegria ser uma péssima professora. É. E a tristeza ser uma ótima professora. Isso. E é exatamente isso. Cara, nos piores momentos, a gente às vezes quer se isolar, sabe? E, e fugir de todo mundo, mas esse é o momento onde, na verdade, a gente não deveria querer se isolar de tudo, mas apenas se isolar com Deus, sabe? Se fechar com Deus e entender, Jesus, cara, os momentos de solitude são os melhores pra gente rever. E, normalmente, quando eu saio do meu momento, eu saio... Uau, Jesus, como, por que, que eu estava triste? E por que eu não fiz isso antes? Ah, meu Jesus, meu diabo tá tentando, tá muito frustrado mesmo. <risos> Tadinho, ah, deixa baixo, coitado. Tá tentando, né, Deus? Ainda é nós aqui. E sair de. Tipo... É muito importante, no sentido de por que, que a gente se isola. Eu não me isolo para ficar longe das pessoas. E isso é para todas as disciplinas espirituais que a gente viu até agora. Eu me isolo única e exclusivamente para ter um momento com Deus. E isso é muito diferente. E é um detalhe muito importante, porque às vezes, ah, eu não tô legal, vou ficar sozinho. Não, é nem por vitimismo, às vezes é não dimensionar a ideia, tipo sim, assim, sim. da solitude plenamente. Assim, meu, só é solitude se quando eu estiver sozinho eu estiver com Deus, do contrário é solidão. A solitude, sim. ela te demonstra as virtudes do Senhor. Ela, ela, ela te faz lembrar, peraí, mas é onipresente onipotente e onisciente. Como é que eu quero me esconder? Não tem. A surtida, ela, ela te revela as virtudes do Senhor. As virtudes que estão escondidas e aquelas que são reveladas a nós através da criação. Uhum. É impossível se esconder. É, essa questão, tipo, meu, por que, que a gente precisa estar tá sozinho para ter esse contato com Deus? Simples, porque no meio da multidão a gente não consegue. Não se trata de Deus não conseguir, nós não conseguimos. Porque somos nós que nos enchemos de ruído, somos nós que nos enchemos de aglomerações, somos nós que enchemos as nossas agendas e os nossos dias para que a gente não fique sozinho. Uhum. Então não se trata de Deus não conseguir falar com a gente, se trata de que se a gente não se silenciar, a gente não consegue entender Deus. É porque eu não preciso de fé para acreditar na Chai, porque eu, eu sinto, eu vejo e eu toco nela. Agora com Deus eu preciso. Então se eu estiver com Deus e com a Chai, tem mais, eu tenho uma a probabilidade de escutar mais a Shai. É muito mais fácil. É por isso que com Deus precisa ser diferente, porque é um relacionamento pela fé. né Eu aproveito isso para perguntar para vocês. A gente entende a necessidade da disciplina, a importância, e na, na prática de vocês, na vida de vocês, qual seria a dificuldade do tempo de solitude? Por que, que a gente não faz? Por que que, qual é a dificuldade? Acho que é porque a solitude ela te exige submissão. Hum. A solitude. Quando você pega... Elias, que ele vai, fica três anos, se não me engano, no deserto, ele era obrigado a ser mantido pelo Senhor. E ele mandou ir para lá, e ele, se ia, ele ia ser mantido por aquele ribeirozinho que tinha, e por corvos que traziam pão. E qual que era a segurança que ele tinha? Era A única segurança que ele tinha era a palavra que o Senhor tinha dado e a submissão. A principal, para mim, a principal virtude da solitude é entender, eu preciso ser submisso. Apesar de tudo, submissão me leva a algum lugar. Às vezes não é simplesmente... Fazer a minha vontade, mas é obedecente. Eu não fui chamado para fazer a vontade do, do sentir, mas sim para obedecer. Uhum. Submissão. A gente aprende a ouvir a voz nos lugares onde tudo se cala. Uhum. A gente aprende a ouvir. O que, que você precisa fazer? Cala a boca e me ouve. E obedecer, né? Tipo, partir os, os próximos e me passos. E ser submissão e confiar totalmente. É. Porque lá na solitude você não tem ninguém para recorrer. Que não seja o Senhor. Sim. Você, você vai sozinho pro meio do mato, você não tem o um mercado para comprar comida. Você vai ter que recorrer àquilo que o Senhor te deu, que são frutos que a criação tem. Você vai ter que recorrer àquilo que ele tem. Eles não tinha nenhum mercadinho para ela comprar 
comprar uma... um Fini para comer... comprar um Doritos. Não tinha, cara. Ou eram os corvos que traziam e aí aquele ribeirozinho, ou era mais nada. A sua empresa ou é isso, ou é isso. Isso, é bem isso, Gabi. Não, sabe que eu tinha parado para pensar na ideia de submissão, mas é bem isso. A ideia de ouvir estar pronto para obedecer. Como a gente estava falando ainda, acho que no PG também, é uma disciplina. A partir do momento que é uma disciplina, a gente não precisa se disciplinar para pecar. É. A gente não precisa, cara, eu vou fazer esse pecado Ai, todo dia pecar. até eu aprender a pecar direito. Não, cara, se me deixar, filho, perdemos. Mas, como toda disciplina, a gente precisa, cara, se propor a... Não, eu vou fazer isso uhum. todos os dias. É uma decisão. E não é todo dia que eu tô afim de ficar sozinha. Não é todo dia que eu tô afim de tirar o meu tempo de celular, de contra os amigos, tudo pra ficar com Deus. Cara, tem dias que a solitude é tudo que eu quero, mas tem dias que não tô afim. É tudo que eu não quero. É tudo que eu não quero, é a... Deus, por quê? É tudo que eu quero é colocar minha playlist triste e é. ficar sozinha sem é. Deus. É. Eu não tenho. Nem ele, deixa eu colocar o Spotify na playlist triste. Eu e não é... quero tudo. Eu só quero estar sozinha ah. eu. E aí, por isso que é uma disciplina. E tudo que existe disciplina pra gente, cara, seja secularmente, entre aspas, né? Tipo, faculdade, estudos, enfim. Até dentro da igreja, todo o serviço, todo o trabalho, cara, é esforço de... Depende da minha decisão. O Espírito Santo vai me soprar no ouvido, ele vai me dar o sentimento, ele vai me trazer a necessidade, ele vai falar na minha mente, o Espírito Santo vai fazer o que cabe a ele. Mas acaba com uma decisão minha. E eu não confio em mim. Eu sei que eu vou vacilar, e é por isso que eu digo, cara, vou vacilar na solitude. Algumas vezes eu te garanto, até que Jesus venha. Mas é difícil porque eu tenho que tomar essa decisão. Eu acho que também uma das dificuldades, antes de você falar, Jefferson, é aquilo que você falou no PG, amiga. De eu estar... Eu me coloco num lugar de silêncio eu sempre acho que estou perdendo alguma coisa. Uhum. Que alguma coisa está acontecendo no grupo, que alguém está falando comigo muito importante, que o universo gira em torno de Alguém mim. vai precisar de mim, meu Deus alguém... do céu. Eu não posso deixar no modo avião. Alguém vai precisar é. de é. mim. Quer ver que loucura que é? Porque o Jefferson Meia terminou... noite. Ele comprou um pão. Ninguém ligou, ninguém fez nada, mas tá achando que o mundo tá girando em torno. E o Gerson terminou falando a respeito, tipo assim, Deus espera que a gente deixe amigos, TV, todas as coisas, momentos pra estar com ele. Eu acho que a loucura, assim, do evangelho é você sair de um grupo de amigos no meio, assim, no meio do que você está fazendo e ficar em silêncio com Deus ou estar falando com Deus. Porque eu estou mostrando quem é o Senhor do meu coração. E eu estou dizendo, ainda que esteja acontecendo algo lá, se eu precisar estar lá, ele vai me levar. Porque eu estou com ele. O que é melhor? Ir para a conferência ou ficar no meu quarto? Ficar no meu quarto. Essa então, é a ideia. Tipo, eu já vou no culto. Eu não preciso orar antes. Mas já experimentou ter um momento baita com Deus antes de ir para o culto? É outro culto. É outro culto. Que você já está indo aqui, ó, acompanhado já. É incrível. É diferenciado. Gerson, tua dificuldade a respeito da simplicidade. simplicidade. Estou lá na outra disciplina. Errou. Da solitude. É que, na verdade, eu tenho duas grandes dificuldades. Na verdade, essa que a Shai colocou é uma delas no sentido de vontade. Às vezes, só não quer. É? E não é, tipo assim, a, não é duvidar da solitude, não é... É só não Nossa, dominar a preguiça que é em mim, às vezes, de, meu... Porque, por mais que seja fantástico, me exige. Uhum. Não, mas e é as, uma disciplina. E, às vezes, eu só só quero ficar de boa, 
e isso me impede. Mas um outro porquê de que às vezes o meu coração evita a solitude é que nada mais me revela que eu não tenho controle das coisas do que ela. É, é sentido, tipo assim, uma das frases que eu citei, é, que não estava no livro, que é uma frase de José Marbessa, que ele fala, tipo assim, nós odiamos esperar porque isso nos revela que nós não estamos no controle. Uhum. E é a mesma Muito ideia, bom. nós não gostamos do silêncio, nós não gostamos da espera, porque isso mostra que nós não somos o suficiente para resolver as nossas coisas. Uhum. E isso é extremamente desconfortável. Porque eu não gosto da ideia de que eu não estou no controle. Uhum. Eu não gosto da ideia de que, por mais que Deus seja bom, eu não gosto da ideia de não saber como é que as coisas estão se desenvolvendo, de para que direção a coisa está indo. Eu acredito que Deus sabe mais do que eu, mas eu gosto muito quando eu sei como as coisas estão seguindo. Sim, e eu não dele, quero dele. me livrar é. Desse sabor, dessa sensação de ter o controle. Exatamente. Se tem uma coisa que a gente, pelo menos eu odeio, é depender dos outros para ir em algum lugar. Tipo assim, eu preciso que tal pessoa vá para eu poder pegar a cana com outra pessoa. Cara, eu, eu odeio isso, eu prefiro pagar do que ficar na dependência de outra pessoa. A dependência do esperar e do estar ali é a pior coisa que existe. Isso que tortura a gente, não é estar no controle. O fato de eu vou só, só vou para casa quando essa pessoa ir. A pior coisa que tem, não, estou no teu tempo, quando você quiser. Eu só eu queria estar em casa às nove, mas estou no teu tempo. A pior coisa que existe é uma tortura mental. E isso que tu falou é um, uma coisa muito importante. A gente prefere pagar para fazer mais rápido. Só que qual que é o preço Essa que a gente paga na vida é... real? Dando a concubina para Abraão. Acelera a promessa. Acelera aí, acelera. Manda o Ismael aí. Isso. Na vida real, qual que é o tamanho desse preço de pagar para ser mais rápido? É Entende? Tipo assim, quanta gente, ah, por querer resolver as coisas do seu jeito, perdeu emprego, perdeu casa, perdeu relacionamento, perdeu, tipo, N coisas que, meu, era só esperar. Uhum. E normalmente, pelo menos na minha vida, assim, eu meto a mão nas coisas, quero fazer do meu jeitinho. E aí, Dá uma ajuda pra Deus, não? Uhum. <risos> Nossa, deixa eu te ajudar, Deus. Eu sou sempre aqui, ó, Deus, prestativa. Eu prestativa sempre que tu precisar. E aí, sempre que eu quero meter algumas coisas, cara, logo depois, Jesus me revela. Olha o que tu fez e olha o que eu ainda fazia. E eu, putz, Jesus, por que, que eu não confiei, sabe? Uhum. É, é bem a ideia de, tipo assim, os nossos dias estão escritos, ok? Então, vamos imaginar a biblioteca lá com o livro Shai, o livro Gabi, o livro Gerson, o livro Cariton, <risos> o livro Vic. E aí, eu, a gente tá aqui, né? Eu, a gente só sabe a página que a gente tá. Deus já tem a história completa. E a gente vive colando post-it. Uhum. Né? Tipo assim, eu vou só dar uma acrescentada na história. Eu vou dar uma E é, é justamente essa confiança. Eu preciso saber que os meus dias estão escritos. Ele sabe o início da minha história. Ele sabe o, o meio da minha história. E ele sabe o final da minha história. Então eu preciso confiar. Pra não mudar a história. Sabe? Pra não ter que ter um volume 2 simplesmente porque eu tropecei e deu tempo de me resgatar. Pra seguir a história que ele planejou. Porque essa confiança ela acaba tropeçando no nosso orgulho, né? Ô, oh, irmão. Acaba tropeçando. Não, é assim, é uma pedra. Mano, parece a pedra do mar aí, ó. Pedra, pedra de tropeço na esquina. Acaba a solitude, se ela tem uma coisa que ela nos ensina, é, é a virtude da humildade. É a virtude de ser dependente, ser completamente submisso e ser completamente humilde àquilo que o Senhor quer. É isso. Ela quebra o nosso orgulho. É, é uma ideia, tipo assim, de... A gente volta para que a gente começou conversando, tipo assim, é de mostrar quem Deus é na sua mais próximo da essência que nós podemos conceber, no sentido de, meu, Deus é realmente quem tem tudo na palma das suas mãos. É. 
E isso que é um tapa na cara da nossa ansiedade toda, uhum. no sentido de, meu, o quanto, meu, amanhã tem que resolver tal coisa, como é que, eu não sei como é que vai resolver, não sei isso, não sei aquilo, mas se eu tô em contato com o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o, a fonte de toda a paz, ainda que eu não consiga resolver, eu vou estar bem, porque uhum. eu sei quem tá me conduzindo àquele lugar, eu sei que é um propósito. E aí a solitude, ela vai justamente isso. Ela vai me clarificar qual que é o meu propósito. Porque a partir do momento que eu souber por que, que eu estou me movendo, para onde eu estou me movendo, é muito mais fácil confiar. Porque Deus transmitiu para mim a ideia de qual é a missão que Ele tem para a minha vida. Uhum. Então, ainda que eu não, não veja o recurso da, do dia de amanhã para cumprir a missão, eu sei que Deus vai prover. Porque eu sei qual é a minha missão e eu sei quem é o meu Deus. É, é o entender que não pode estocar maná. Tem que esperar para no outro dia colher. Exatamente. Vai apodrecer. Não vai dar certo. Como então... a gente tá bíblico? Como a gente tá bíblico? Cheio <risos> de referência. Se você hoje... não leu a Bíblia, você né, fica ouvindo esses esse podcast Então... Para dar um exemplo de porquê. Quando Deus revelou ao meu coração que eu deveria ser um líder, que eu deveria cuidar de pessoas, Ele também colocou que eu deveria... Algumas preparações específicas foram sendo colocadas no meu coração que eu deveria fazer. Um desses exemplos foi o Haggai. Eu passei anos esperando eu ter a idade suficiente para poder fazer o Haggai. E aí, tipo assim, foi Deus que colocou no meu coração, no sentido de, meu, eu preciso fazer isso. Porque isso está alinhado com o propósito que Deus estabeleceu e Deus proveu o recurso, Deus proveu a oportunidade, Deus colocou e a partir disso o propósito dele foi cada vez mais claro na minha vida. Então, tipo assim, não é só a, a coisa que vai cair todos os dias que Deus está me alimentando, mas é também um Deus que ele está revelando e conversando contigo o que, que ele quer construir a partir de você uhum. e construir em você, sabe? Então, tipo assim, a solitude ela tem muito disso, assim. Uh, o Hagai eu tive que tomar algumas decisões para ir e foi na solitude que meu coração encontrou a paz do que que eu precisava fazer uhum. para que eu pudesse ir entende? então tipo assim a solitude é muito de alinhamento também não é só tipo assim de, de Deus prover o que o meu coração precisa naquela hora a solitude ela é de denúncia 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 ela denuncia o ponto fraco do teu coração ela vai lá, aqui ó, aqui ó, tá preocupada aqui ó. Esse é, é teu tipo, Deus, esse é teu é, Deus. É, é tipo, é tipo a, a, a casa quieta assim, sabe? E aí o teu irmãozinho menor fala, mãe, olha o que o Gabriel fez. Tipo, é tipo isso. <risos> eu passo por isso, tá gente? Por isso, por isso, que eu, por isso que eu falo. A solitude é eu e meu irmão, a casa quieta, e ele denunciando o que, que eu fiz de errado. É. Questão do alinhamento. É sempre melhor alinhado que aprender coisa nova. E tipo, por isso que às vezes... A gente vai, tipo, contra a nossa cultura, sabe? O Chai comentou antes, assim, alegria é uma péssima professora. De fato é, porque se as coisas estão dando certo, eu digo pro meu coração que não tem por que mexer, ou que eu não tenho algo a ser tratado. Uhum. Mas se eu reconheço que há uma vulnerabilidade, alguma coisa assim, Deus vai começar a trabalhar e vai começar a desenvolver aquilo. Isso que é fantástico, porque uhum. Deus vai trabalhando todos os cantos, todas as áreas, e aí é, tipo assim, Deus chega ali... 
É, gente, tu fez tipo Fs, o carta da, da igreja de Fs, <risos> tipo assim, poxa, vocês são isso, vocês são tal, vocês são top, etc. Esqueceu o primeiro amor. Porém, tenho contra ti. E aí, aí, tipo, essa é a solitude. Jefferson, tu ajudou aquela pessoa, tu fez isso, tu acordou cedo, tu arrumou a sua casa, tu mandou mensagem pros seus amigos, tu orou por algumas pessoas, mas tu não tive tempo comigo. Eu não te conheço, né? Você pode passar a vida... Cara, que triste, passar a vida inteira fazendo as coisas pra chegar na cara do cara que você fez as coisas e ele dizer que não te conhece. Porque você não passou tempo só com ele. Você passou tempo fazendo as coisas pra ele, mas não parou só pra ficar em silêncio e olhar pra ele, conhecer ele. É aquela coisa do alimento que o Gerson falou, né? A gente recebe o alimento no culto. A gente recebe, a gente recebe, a gente tá recebendo alimento aqui na comunhão. E juntos a gente recebe, cara, não vou sair daqui com fome de bíblia. Uhum. Mas não é sobre isso só o que eu estou sentindo como fome. Eu sei por que eu fui criada. Eu fui criada por um relacionamento com Deus, então não interessa. Eu fui chamada para solitude com Ele. Então, eu sei que meu propósito não é ajudar as pessoas. Meu propósito não é pregar, meu propósito não é para as não falar mais. Meu propósito é conhecer a Deus. Então, eu só tenho que fazer isso. E se aqui não é o momento que eu estou conhecendo a Deus só, se Ele quer mais de mim, então eu vou entregar mais de mim porque eu só nasci para isso. É, e essa ideia, tipo assim, meu, por que, que a gente tem tanta dificuldade de fazer isso? Uh, às vezes eu penso que a gente entra num descompasso, tipo assim do sagrado, do secular, etc. Porque, ainda que eu não queira trabalhar, eu trabalho. Tipo assim, se tiver um dia que eu... Meu, hoje... Uh, por exemplo, ah, hoje não foi... O, o Gabi tá, tá no hospital e tá, não foi um dia legal. Não é um dia que eu queria ficar trabalhando. Mas ainda assim eu fui e fiz. Porque eu entendo que eu preciso desenvolver a atividade do meu trabalho. E a solitude, a gente não faz isso. Porque a solitude... Sendo bem sincero, enquanto a solitude não entrar no meu coração, ela não vai, eu não vou exercitar ela. Então, às vezes a gente, a gente faz perguntas que a gente sabe a resposta, mas a gente só faz a pergunta para parecer que a gente está tentando encontrar uma solução. Mas, na verdade, a gente sabe. A gente não tira tempo com Deus porque Deus não é importante para nós. Ao passo de que se Deus se tornar importante, eu vou tirar tempo para Ele. Hum. Essa que é a regra. E tipo assim, ah, meu, eu não consigo orar. Você não ora porque Deus não é importante para você. Sim, ah, eu não consigo estudar a Bíblia. Você não estuda porque a Bíblia não é importante para você. E porque você não acredita que existe uma verdadeira consequência se você não fizer isso. Porque você sabe, se você acordar, a gente vai arrastado para o trabalho. Porque eu vou perder o meu trabalho se eu não for. Então a gente não acredita. Aquilo que, que Deus disse para Adão e Eva. Vocês vão morrer se vocês comerem. Eles não acreditaram que eles iam morrer. Porque a morte não era visível aos olhos deles naquele momento. Então é aquela coisa, eu não sei o quanto isso me mata. O eu não viver as disciplinas espirituais, eu não sei o quão vazio isso me torna. Uhum. que não é visível. Não é, sei vontade. Não é uma questão, a gente precisa deixar bem claro, a gente ficou, não é questão de estar vivo, mas é a questão de, eu posso viver uma vida excelente com Deus ou eu posso viver uma vida de migalhas, entende? E a disciplina espiritual ela vai me permitir acessar um banquete de Deus. Uhum. E não faz sentido... E aí volta no ponto, cara, não faz sentido você querer viver uma vida de migalhas, sofrer um monte, viver de ansiedade, de não saber onde tu vai tirar o pão do dia de amanhã, porque você acha que, se você não tiver confiança em Deus, você acha que é a sua força que vai prover o alimento, a roupa e o sustento, uhum. mas isso é uma vida muito difícil, porque você está tentando garantir coisas que o pai prometeu. Hum, entende? Nossa. O pai prometeu que ele, e ele garante que se nós buscarmos o reino, 
estas coisas vão nos ser dadas. Então, quando eu vivo a solitude, eu começo a alinhar com o propósito de Deus e eu entendo, meu, eu primeiro preciso buscar o reino de Deus. E aí eu busco o reino de Deus e todas as coisas que tiram a minha paz, que tiram o meu descanso, são dadas pelo próprio Pai. E aí eu paro de correr atrás das coisas erradas. É por isso que a gente exercita a disciplina espiritual, porque eu concentro as minhas forças na direção correta. Para que, enquanto eu cuido das coisas do Senhor, o Senhor cuida das minhas. É. E para acessar esse banquete, às vezes é um pouco dolorido, né? Porque no sentido de... Meu, eu comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a ler a Bíblia, comecei a viver a solitude. E aí parece que nada acontece, que nada está acontecendo. É o processo de você chegar até o banquete. E aí é, é importante a gente falar, por mais que nós não a gente não está falando e ouvindo sobre disciplinas para prometer uma recompensa, a gente precisa lembrar que existe uma recompensa. Existe um lugar em Deus que você realmente não se preocupa. Existe um lugar em Deus que você realmente se, se sente amada nos piores dias e que você sabe que não merecia nenhum amor de seus pais e de ninguém, muito menos de Deus. Então existe esse lugar em Deus onde as coisas estão desabando ao meu redor, mas eu consigo ficar em paz. A paz que excede o entendimento, que as pessoas falam, que você talvez já tenha escutado falar, é exatamente isso. É você ter todos os motivos para ficar desesperado, mas desesperado ou desesperado e você estar confiante. Existe um lugar que através das disciplinas espirituais eu consigo chegar em Deus. E se ainda você não está nesse lugar, cara, não, não desiste, sabe? Persevera, porque existe esse lugar que você não vai mais querer sair. Existe o lugar de sentir, mas o caminho para o lugar de sentir é a responsabilidade. É, eu não lembro onde eu vi, mas eu, eu vi algum, algum tempo atrás que a, a responsabilidade não está nem aí porque você sente. Hum, é. Ela não está absolutamente nem aí. Nós não fomos chamados nós não fomos chamados para sentir, nós fomos chamados para fazer. Nós não fomos chamados para esperar o dia que eu for sentir vontade. Hum. É a responsabilidade, só é. faz. Porque se você fizer, não é... Não, é como tu falou, não é promessa, ah, um dia você vai chegar, aquela promessa de neopentecostalzão lá, você vai fazer e a sua bênção vai chegar. Não, é saber que o melhor do banquete é simplesmente estar com o noivo. Não é recomenda de criança, né? Tipo assim, ah, se tu fizer isso, no final tu ganha um doce. Deus não se relaciona assim. Não. Mas o fantástico do relacionamento com Deus é que ninguém é mais interessado no relacionamento do que o próprio Deus. É e isso é a prova de que ele mandou o filho dele só para que a gente pudesse ter essa reconciliação, porque o canal de relacionamento com ele pudesse ser direto, pudesse ser tipo assim. E se Deus fez isso, se Deus sacrificou o filho dele, ele é a maior pessoa interessada num relacionamento com você. Mas eu entendo que Deus é uma pessoa carente. Ele é simplesmente alguém tão cheio de amor que ele não cogitou a ideia de perder a sua vida. Uhum. Uhum. De não perder a sua criação, é. sabe? De algo que ele olhou e disse, nossa, isso é bom. E algo que agradou o coração dele. Nós somos algo que quando nós somos, nos relacionamos com Deus, nós vivemos uma vida que nos torna parecidos com Jesus, isso é algo que agrada o coração de Deus. E ele é o maior interessado em desenvolver esse relacionamento, de conversar com a gente, de, uhum. de estar ali. E, e isso tem que trazer muita paz no meu coração e muita esperança de um Deus que é o Criador do Universo, que é magnífico, que é bom, que consegue prover o pão de cada dia, a roupa, o sustento de todas as pessoas. E ele ainda quer conversar comigo, ele quer desenvolver um relacionamento comigo. Esse cara quer conversar comigo? Assim, meu, é, uma, é um privilégio muito grande. 
E aquela coisa, né, de que o amor de vocês não sejam somente palavras, sejam de ações. Sem fé é impossível agradar a Deus e todas essas coisas. Como eu posso mostrar para Deus realmente que eu amo? As disciplinas espirituais são incríveis para isso. Porque eu não deixo de comer por nada. Eu deixo de comer porque eu creio realmente em Deus. Eu não deixaria de comer se eu não tivesse plena convicção da existência de Deus, do amor dEle por mim. Então, a oração é uma forma de fazer isso e a solitude muito mais. Porque eu acho que, assim, é literalmente colocar Satanás numa cadeirinha e fazer ele assistir o nosso Evangelho Poderoso. Porque eu estou me desligando de tudo. Das minhas redes sociais, eu estou desligando a TV, eu estou desligando de tudo. E eu estou em silêncio com alguém que eu não vejo. E que eu não tenho garantias aqui palpáveis de que ele é real. Mas existe uma plena convicção de algo que ele fez nas nossas vidas, nosso testemunho, a transformação do coração. E a gente tem a plena convicção. E não existe teoria, ciência, nada que nos diga o contrário disso. Ele é real e nós cremos nisso. E as disciplinas espirituais é a maior forma de viver pela fé de maneira que agrada a Deus. É tipo assim, não tem nenhuma forma mais bonita de mostrar que você realmente gosta de estar com alguém do que dedicar tempo. É. Quem ama serve. Porque se eu realmente gosto de fazer alguma coisa, eu dedico tempo para ela. Se eu realmente gosto de estar com determinadas pessoas, eu dedico tempo para ela. Eu dedico tempo para meus amigos porque eu gosto de estar com meus amigos. Então, se eu gosto de Deus, eu vou dedicar tempo para Deus. Essa que é a verdade. Então, meu, se quer demonstrar o amor de Deus em relação ao que Ele fez com, por você e com você e em você... Passa tempo com ele. É. Quer, quer retribuir um pouco do que você recebeu? Passa. Dê tempo com Deus. Se tem uma coisa que pra mim é... Pro Senhor, pra mim particularmente, é uma prova de amor, é trocar o meu sono por Deus. Hum. Porque... Às vezes eu fico pensando, seria tão mais fácil, cara, eu dormir lá minhas seis horas, né? Quem que dorme oito horas hoje em dia, né? Mas dormir as minhas seis horas, mas... Vou dormir sim. Porque... Que eu amo. Porque eu quero. É isso. Porque eu quero. Cara, é aquela é coisa de lembrar mesmo. que nós somos noivo. Ele é nosso noivo. Então, o nosso relacionamento tem que ser, no mínimo, apaixonado. É. Eu sou uma noiva que tô esperando o dia do meu casamento. E, cara, se você tá apaixonado, você não se importa com o horário. Fica até de madrugada se precisar conversando. Cara, vai até os lugares mais longe se precisar. Tá, o seu dinheiro, pouco importa quanto você tem que gastar. Você só quer... Ter o coração daquela pessoa, você só quer saber que ela também te ama, sabe? Você só quer aquele coração. E, tipo, Deus já fez todas as provas de amor por nós, Ele entregou o Seu Filho por nós. Não tem mais o que Deus... É, não tem algo mais valioso, sabe? Ele entregou o próprio Jesus por nós. E Ele só pede para nós uma hora do nosso sono, como o Gabi disse. É. Responda esse Cara, amor. um dízimo. Ele só quer 10% do seu mês. E a gente, cara... A pessoa vai jantar é. com alguém que está apaixonado gasta muito mais do que só 10% do seu salário. É verdade. E a gente tá, e, tipo, é para um relacionamento que, cara, quando for pro céu vai ser todo irmão. <risos> nem, nem vai rolar. Então, tipo, imagina para um noivo que é eterno. Não vale a pena, cara, gastar todos os seus recursos, a sua vida, o seu fôlego, tudo para ele, sabe? Uma relação de apaixonados mesmo. É. é. Poderia um Deus que fez o mundo em sete dias não fazer quatro horas de sono render como oito? É. Eu aprendi isso em um doido. Aprendi isso em um doido. Cara, se tem uma coisa que faz, quando eu tiro horas do meu sono pra ficar com o senhor, eu nunca levanto tão bem. É verdade, cara. Eu Nossa, nunca levanto tão bem. Porque assim, ó, Futuando. eu sou terrível pra levantar. Quando eu tiro horas do meu sono pra eu passar com o senhor, eu falo, ó, é só tu pra fazer eu levantar amanhã. É só, é só tu. E assim, ó, é o, é o dia que você levanta um minuto antes do despertador. É, é. 
Bem e pronto, ponto pronto trabalho. Partiu. Vamos tomar banho. Oh, isso, foi, isso foi muito legal. A Shai falou ontem, amiga, vamos fazer um culto. Ontem à noite. Eles falaram, bora, amiga. Eu tava aqui, ó. <risos> bora, amiga. Você ama Jesus? É isso, bora. Ela tem o costume da madrugada, eu não. Gente, é, eu não entendo essa pessoa. E daí eu, não, bora não, lá. É amanhã, amanhã, pela manhã. Pela manhã. Pela manhã se tens. Minha força. É bem isso, tá? É Essa é a música. E daí, então, a gente fez o culto. E aí, claramente, ela tinha que ir pra escola, tinha que trabalhar. E, gente, pra escola, <risos> faculdade. Ah, é, 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 O cara é tão lindo, ele é bem lindo. É, 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 um milhão de resto. Ai, perdão, gente. E aí, gente, de verdade, assim, do fundo do coração, eu tô contando isso pra que, de alguma forma, isso... Realmente, seja um impulso, assim. Nós tiramos algumas horas, como tu disse, Gabi. Alguns, sei lá, minutos, talvez menos de uma hora, não lembro. Não lembro mesmo. Um pouco mais, talvez, não sei. Não lembro. E a gente... Foi diminuindo? Mas sabe aquele, aquele coração... Não, foi pelo menos uma hora, eu acho. O nosso coração... Eu fui dormir com o meu coração queimando e eu acordei como se não houvesse amanhã. De verdade, assim, ó. O trabalho é diferente, tu fala com as pessoas diferentes, parece que é, que é literalmente Jesus em você. É Jesus falando através de você, Jesus fazendo... Gente, eu boto três despertadores, às vezes, pra acordar. E eu acordei no primeiro, mas assim, ó, no pulo, cara. Depois daquele culto. E, tipo assim, a gente dormiu pouquíssimas horas. Foi, mas assim, um momento com Jesus, cara, é isso. É como se, nesse momento, ele chegasse e injetasse uma adrenalina, assim, ó, na tua veia. E, ó, ela só vai sentir efeito amanhã às seis da manhã. É, é a, a tia, é tia Jo que cuida da cozinha, não dorme? Isso. Gente, ela dorme menos do que todo mundo. Ela é uma senhora, ela é uma mulher mais velha, assim, né? Não é uma senhora, gente, mas ela é uma mulher mais Como velha. Senhora? Ela acorda mais cedo, ela dorme tarde e ela tá na cozinha, que é muito, muito, muito pesado. pesado. Panela pesada, tudo é pesado. E ela diz, é o Espírito Santo. E, e é isso. Você coloca Deus em primeiro lugar, você abre mão de algumas coisas, de alguns momentos, como já se falou, a ministração, e Deus sustenta. Tira sono de onde não tem. Ah, a gente vai ver Jesus, né? Orando durante toda a madrugada e indo pregar no templo no outro dia. Olha só, Domi durante, durante o dia ele cuidava de pessoas, durante a noite ele orava e ele dormia na tempestade. É, ô louco! Meu Deus! Deus. Encerramos o palamais! <risos> eu preciso anotar, gente. Ah, é. tudo, não só no sono. Não sei onde eu ouvi isso, mas eu lembro que eu ouvi isso em algum lugar. Depois tu repete pra anotar. Cara, ele não suprir todas as coisas. Então, tipo assim, cara, vou abrir mão do meu tempo com meus amigos pra ficar com Deus? Vou. Mas eu sei que as minhas amizades foram dadas por Deus, elas serão supridas por Deus. Não vou perder a comunhão. Se eu abrir mão, às vezes, saindo depois de um culto, porque Deus tá me chamando pra botar a palavra da solitude em prática depois do culto e pro é secreto... Isso. Eu vou, porque eu sei que todas as coisas Deus vai suprir. Não é só o sono, é as amizades, é o seu tempo na rede social. Meu, mas eu vou perder de... Às vezes a gente até desculpa né, de evangelizar, de fazer um post. Fazer um negócio mais cristão. Cara, Deus vai falar com essas pessoas. Não te preocupa. A cara é quieta tua alma. Então, eu falo exatamente o que estava escrito na legenda daquela mulher. Eu te conto. Então, cara, basicamente, solitude é renunciar. Eu Já começa, Gabi, com as suas palavras finais, então, pra gente terminar. Suas considerações finais. Considerações finais. Ah, ah, conclusão, conclusão do, do TCC. Aprendi com o meu amigo aqui, dicionário. Ah, já <risos> está. O Jorge não trouxe o bloquinho de anotação pra anotar ele. Solitude é... <risos> Solitude não é só estar só, mas entender que está só com alguém. É isso. Entender que é tempo de submissão, tempo de humildade. E tempo de caráter aprovado. Hum, amém. A solitude mostra o teu caráter. Ela mostra o quanto é ruim. Ela vai lá e denuncia. Dá, dá bem no teu olho, assim, sabe? É terrível. 
Ela é incrível e terrível. E ela é abster-se de coisas para ganhar. Abster-se de tempo terreno para ganhar a eternidade. Amém. Amém. Suas considerações finais? Cara, acho que sua leitura é disciplina que ela vai mais, mais vai te auxiliar a trazer a mente de Deus para o teu coração e para tua mente. Então, ela vai ser... Meu, se você quiser viver uma vida plena, em comunhão, em sociedade, a solitude vai te preparar para isso. Uhum. Porque ela vai implantar em ti as coisas mais importantes para que você possa viver a vida em comunhão, em comunidade. Ela vai implantar em ti o coração de Deus. Ninguém ama mais que Deus, ninguém serve mais que Deus, ninguém cuida mais que Deus. E toda vez que eu tiro tempo para estar em solitude, Deus vai implantando as características dele em mim. E o fato de eu ter estado sozinho com Deus vai me habilitar a viver plenamente com as pessoas quando eu estiver em comunidade. Então, é extremamente importante estar sozinho para estar com Deus, e isso vai me preparar a, e vai me auxiliar a viver o propósito e viver a vida em comunhão. Eu vou me relacionar muito melhor com meus pais, com os meus amigos, com os meus irmãos, com os meus colegas de trabalho, ao passo de que eu estou me relacionando muito bem com Deus. Uhum. Então, meu, viva a disciplina espiritual da solitude, porque ela vai te ensinar a viver mais plenamente. Ela vai te mostrar as áreas da sua vida que precisa ser corrigida. Ela vai te mostrar quem é aquele que corrige, que é o Redentor, o Consolador, o Portador de toda a paz e todo o amor. E ela vai te permitir refletir isso na sua vida em comunidade. Amém. Amém. Amigas, suas considerações finais. Cara, a solitude é aquilo que o Gabi falou, né? A respeito de alinhar ser mais importante do que aprender algo novo. Então, é o um momento que, cara, se você não quer começar a viver como Éfeso, se você não quer acabar falando besteira quando quiser falar sobre Jesus, tem esse momento de solitude. Se você busca o avivamento, se você quer todas essas coisas que são faladas nas ministrações, é a solitude. Não tem para onde correr. É, é ali que tu vai encontrar a paz que sai de todo entendimento. E é ali também que você vai encontrar o, encontrar o confronto. Só que não tem como fugir do confronto, porque se você tiver um mínimo de Espírito Santo na sua vida e você não estiver sendo confrontado na solitude, no mínimo você vai ter tipo um espinho te cutucando o dia inteiro de você não estar passando tempo com Deus. Do próprio Deus dizendo, e o tempo comigo, e o tempo comigo. Então não tem como você querer viver uma vida com Deus e fugir da solitude. Então é muito mais fácil você levá-la como uma disciplina e você enfrentar ela como uma disciplina até que ela se torne um prazer. E, normal, e não quer dizer que tipo um dia você vai acordar e vai dizer, uau, agora virou um prazer. Mas que você vai permanecer ali e você vai ficar com a minha cara empurrada. É que as experiências são recompensadoras, né? Sim, mas um momento... Mesmo que você, toda vez que você entre no seu secreto, mesmo que você se isole por conta da sua vontade todas as vezes, eu te garanto que entrando naquele lugar, algum momento vai passar o confronto e você vai começar a ter acesso exclusivo àquilo que Deus quer revelar. Cara, se Deus tem segredos para revelar somente a você, então não vai revelar no meio da multidão. Então você precisa receber esses segredos na sua solitude. Então, cara, o evangelho fica completamente... A sua vida de cristão fica totalmente incompleta sem a solitude. Ela é a disciplina, pra mim, assim, meu, extremamente necessária. Amém. Gente, é isso. Chay, muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Quer as suas considerações finais? <risos> é, é. Deus é bom. Ah, tá. É, não, as vão pro secreto. Não, gente, de verdade, é tudo que vocês falaram. Muito, muito. Eu não, como eu falei, eu não sabia que era solitude aquilo que eu chamava antes de estou tão constrangida a Deus que não tem palavras, eu só queria ficar aqui em silêncio, será que posso? E eu não sabia que era solitude, de verdade, assim. Às vezes eu pensava, meu, será que eu tenho que sempre que falar? 
E eu ficava em silêncio pensando, o que, que é esse silêncio? Porque eu não tenho palavras, parece que qualquer coisa que eu fale vai atrapalhar esse nosso momento só nosso. E eu não quero atrapalhar e é realmente o momento que ele mais fala. Então, é, a disciplina espiritual da solitude, ela é, ela é fantástica. E se tem algo que, que me constrange a pensar, é uma disciplina? É uma disciplina. Aí eu olho o Instagram daquela galera que cuida da alimentação, que acorda às 5 horas da manhã, a gente faz exercício todos os dias... É a mesma coisa, e assim, ó, eles não têm propósito, a não ser um corpo bonito. Eles não estão vivendo a identidade que Deus deu pra eles. É, gente, não estou generalizando, né? Estou falando de pessoas que vivem por um corpo bonito, pra, pra malhar, pra ter suas redes sociais bombando. E eles têm uma disciplina impressionante, e eles mostram todos os dias o que eles comem, e eles acordam muito mais cedo, e eles não acordam mais cedo pra orar, mas é pra manter o corpo, pra caminhar. Então, assim, nós que temos um propósito, nós que sabemos a nossa identidade, podemos fazer isso com a motivação certa, sabe? Pra que essas pessoas também sejam impactadas por uma disciplina que é diferente, que é totalmente espiritual, né? Então, essas são as minhas considerações finais. Gente, que Deus abençoe vocês. Chay, muito obrigada. Gabi, muito obrigada. Gerson, obrigada por estar aqui também pela administração. De verdade, nós amamos seu coração. Caio, então, obrigada. Sabemos que você está com sono, que a Bart está te esperando. Mas nós agradecemos por você estar aqui. Obrigada por você que assistiu até aqui. Compartilha com quem quiser. Ouve quantas vezes for necessário. Se for necessário voltar para anotar alguma coisa. É, nos segue no Insta, Marte do Sede, nós estamos no Spotify, também no YouTube. E esperamos de verdade que você esteja sendo transformado, que Cristo esteja sendo gerado em você, assim como nós desejamos que Cristo seja gerado em nós, através de toda essa série. A série continua. Nós nos encontramos nos PGs durante a semana e também na sexta-feira no Encontro às 10h30. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.